aquí de nuevo otra vez en Lejos de Casa, el programa con el que hablamos con los compañeros que están fuera, que están en el extranjero. Y tenemos de nuevo a Juama con nosotros. Hola, Juama. Hola, muy buenas. ¿Qué tal va todo? Bueno, eh, Juama recordamos que está en Alborg, en Dinamarca, y hoy nos vas a hablar de un tema en concreto, ¿verdad? Sí, hoy venía un poco a comentaros eh, cómo moverse aquí en la ciudad, un poco cómo funcionan transportes o posibilidades. Sí, eso es, un poco el tema de transporte. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a meternos con Juma un poco con cómo está el tema del transporte y cómo moverse en Dinamarca y en concreto en Alborg. Y bueno, Juma, ¿tú cómo te mueves por allí? ¿Qué, ¿Cómo te desplazas? Bueno, pues claro, yo a diario, como tengo que ir al curro temprano, más o menos, entonces al final lo que hago es el autobús, que es como lo más cómodo, llueva, nieve o haga lo que haga. Sí, porque tú estabas un poco lejos del centro, ¿no? En la zona donde vivías. Claro, un poco no, estoy bastante, bastante lejos. Entonces esa es la movida, que me pilla muy lejos y estuve mirando opciones porque los primeros días no me había decidido por nada estaba mirando que si una bici que si tal pero, pero va, al final no el autobús así a diario es como más cómodo sí, por lo menos por ahora y para este tiempo corto sí, mejor porque tú el trabajo lo tienes por el centro no, es que eso es lo malo no tengo en el centro ni la casa ni el curro entonces estoy en la periferia de, o sea, por así decirlo estoy en el campus que está en, el, en la parte sur y a la derecha en el este uh -huh. y tengo que ir a la otra punta en el oeste entonces tengo que coger o bien dos opciones o dos autobuses uno al centro y otro del centro hasta el otro lado transbordo o si no sí que hay algunos autobuses que me, me enteré en su día que van directos pero que no funcionan todo el día porque aquí algo curioso que tienen los autobuses es que están como muy especializados o sea hay líneas que solo funcionan por ejemplo para el horario de los colegios de los niños a la hora de la salida y a la hora de la entrada entonces igual tienes eh, pues el autobús a las 7 a las 7 y 20 a las 7 y media o hasta las 8 una hora de autobuses lo quitan, esa línea, no funciona y luego a, la, a las 2 de la tarde vuelven a empezar a funcionar de vuelta y entonces va un poco así, como diferente, no es, no es como estamos tan habituados en, en España que el horario es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche Sí, con, tal, con, con tanto entre cada autobús y tal, sino que allí tienen líneas más específicas para determinadas cosas, ¿no? para determinadas claro, claro. zonas De hecho está súper bien montado, que tienen una página web Reseplanen que es como si fuera un... No lo habré pronunciado bien, ¿eh? por cierto. Ah, bueno. luego, luego la ponemos en el blog para por si alguien quiere echar un vistazo. <risa> que me corrijan, que me corrijan, por favor. <risa> Así aprendo un poco de danes. Que la movida es que hay una página web en la que tú puedes consultar todos los transportes públicos de Dinamarca, todos. Entonces tú pones tu dirección de inicio, dirección de llegada, el horario, y te salen todas las opciones. O sea, diferentes líneas de autobús, tal... Y lo clavan, o sea, no, es impresionante. O sea, los autobuses son puntuales. Tú sabes que va a pasar por esta parada a las 12 y 37 y a las 12 y 37 o 38, ahí está el autobús. Esta pasa. Eso es una pasada. Entonces, los, los autobuses, pues hay un poco de todo. En general empiezan temprano y las frecuencias pues pueden ser en, en las líneas más así usadas, de estudiantes o de trabajadores, las principales, cada 10 minutos o menos. Y luego hay otras que son cada 15, cada media hora, pues ya dependiendo un poco. Sí, dependiendo de la especialización y supongo que las del centro serán las que menos tiempo tengan entre sí. autobús y autobús. Claro, hay muchas que conectan, por ejemplo, desde aquí, desde las universidades hasta el centro y luego sigue el mismo autobús hasta la estación, de, o sea, hasta, la estación hasta el aeropuerto 
o hacia el norte, a la otra ciudad que hay ahí. Porque este Alborg es, imaginaros, como un río, que es en realidad es agua salada, es un fiordo. Uh -huh. Entonces, en la orilla sur está Alborg, la ciudad, y en la orilla, en la orilla norte está Norsumbi, que es otro, otro pueblo más pequeñito, pero que casi casi es como funcionan juntos. O sea, están como hermanados, una cosa así. Entonces hay muchas líneas de autobús que cosen el norte con el sur todo el rato ah. y te van llevando de un sitio a otro. Entonces, bueno, pues funciona muy bien. Los autobuses, la verdad es que tú vas a cualquier parada y, y en el poste de la parada tú te fijas y tienen un cartelito donde aparecen todas las líneas de autobús que paran con su horario, uh -huh. pero el horario quiere decir no, no que te ponga cada siete minutos, no. Te aparece que a las 10 y 5, a las 10 y... O sea, la hora exacta la que pasan por ahí. La hora exacta, durante todo el día. Entonces te puedes dar una idea de cuándo van a venir, pues mucho mejor que, que lo que estamos más acostumbrados por allí. Sí, que nosotros tenemos marcado el inicio mm. y, y final de línea, Eso. las horas, pero luego entre mm. media ya más o menos vas haciendo las cuentas. Eso es. Y aquí es fiable. O sea, si tú sabes más o menos que puedes coger el de 37, pues todos los días coges el de 37, llegas a la otra, coges, cambias, pillas el otro y te puedes organizar muy bien. O sea, en eso está, está muy bien organizado. Pero vamos, la pena es eso, que el horario pues está diferente para algunas líneas y para otras. Así que hay que un poco hacerse un pequeño repaso con el programita esta, con la página web, con uh -huh. el reset planning, y, y comprobar cuál compensa más. Porque hay veces que igual por esperar cinco minutos más, tardas eh, pues 50 minutos. Es lo que me pasa a mí. Uh -huh. Yo en vez de ir al, en dos autobuses, uno al centro y otro del centro allí, cojo uno periférico, que es el que pasa por los colegios, va un poco antes, pero... Pero tarda más. Final, Tardó la mitad, claro. menos de la mitad, ah, pues bueno. merece la pena. Eh, y bueno, nos has contado eso, que si tú te haces a la idea de que tienes que coger todas las mañanas el bus de las 10 y 37, el bus a las 10 y 37 pasa por no ahí. Podría ser a las 10 y 37, ¿eh? por cierto. Eso es, pero hay veces que no es exactamente así, ¿no? O que no te ha pasado a ti exactamente así. Sí. <risa> ya, ya te lo sabes tú la anécdota, cabrón. Sí. sí, es, una, bueno, es, que es una, una movida. Yo la había leído en algún sitio, pero no me, no me hacía mucho caso. Resulta que aquí los, los autobuses, claro, pasan y, y tú tienes que un poco avisar de que quieres que... Hacerte ver contar. un poco, ¿no? O sea, no solo vale con estar parado en la parada, sino que tienes que hacer un gesto, ¿no? Y ahí ya entra en cuánto tiene que ser el gesto. <risa> pues bueno, pues a mí me pasó, después de perder un autobús, encima había llegado corriendo, desgañitado, llego allí y, y ya miro el, pa el papel, 10 ah, minutos, bueno, pasan 10 minutos, llega mi autobús, el que yo quería, perfecto, y claro, pues yo en esto pues me pongo a sacar del bolsillo el, el abono, que ahora os cuento más, pero la bono del autobús y tal, y mientras lo saco y miro para arriba, veo que el autobús pasa de largo, me quedo con una cara de gilipollas de aquí a Roma, y digo, ¿será posible? O sea, por, por idiota, o sea, por no levantar la mano ni hacer nada, pasó de largo, y era el único que estaba en la parada delante del... O sea, en fin... Sí, sí, vamos, que pasó de ti el bus, que, que, que hay que marcarlo bien. la cara al conductor o a la conductora de turno, pues me pasó eso. <risa> Qué grande. Y al final tuve que coger otro autobús porque ya no había siguiente, hacer transbordo, a rollos, rollos. Pero me quedé con una cara de lerdo y dije, no es más que nadie más me ha visto, así nadie, ahora que nadie se entera, ¿sabes? Sí, no te preocupes, que esto no lo escucha nadie tampoco. <risa> Perfecto, vamos. <risa> Cabo en la leche. Y nada, y luego también, claro, lo mismo que para subir hay que hacerle un pequeño gesto, un saludo, y si sonríes mucho mejor, uh -huh. eh, para bajarse... Pues más de lo mismo, la gente avisa con tiempo, pero aparte de avisar con tiempo, te tienes que levantar. O sea, o sea es el típico botoncito, eso, ¿no? Amigo, pero ¿El qué? Perdón. El típico botoncito, ¿no? De aviso de parada. Sí, eso dominado, hasta ahí fácil, ¿no? Somos de pueblo, pero no tanto. Pero claro, mmm, me he dado cuenta que todo el mundo se levanta, o sea, no espera, incluso la gente mayor se levanta antes, y sí, sí. no sé si es por no hacer esperar al resto, o porque el conductor no para si no, pero por si acaso. <ríe> 
me levanto y me pongo en la parada y casi casi le, le mando un abrazo al conductor. Esa ya no has querido experimentar a ver si para o no para, ¿no? No, no, no me la he querido jugar. Cabo en la leche. Bueno, y nos contabas antes de, y... del abono de transporte y tal. Claro, eso lo estuve dudando. Pasa que al final, joder, cada, cada viaje sale como a 3 euros que es bastante. Entonces, a nada que estuve cuatro días al principio sin sacarme el abono, pues me gasté un dineral porque encima tenía que hacer muchos viajecillos para pagar en el banco el apartamento o lo que sea, y, y era mucho dinero. Entonces, entre una cosa y otra dije, mira, no, no espero más, me lo saco ya. Y es un abono que dura un mes, eh, de fecha a fecha, y sale unos 50 euros, pero tienes la posibilidad de coger todos los autobuses, incluso también los que son medio regionales o no sé hasta dónde, pero todo el... el North Jutland, toda esta comarca norte, podría cogerlos. Entonces, de hecho, ya os contaré alguna anécdota, pero el otro día sí que me fui bastante al norte, como media hora en autobús, y me sirvió. O sea, sí, los que serían aquí los ya fuera de la ciudad y así, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, pero bastante lejos, o sea, bastante lejos. Y sale eso, unos 50 al mes. Luego hay otra opción, que igual me la miro para aquí en adelante, que es ya, una vez que tienes un apartamento, una dirección fija, puedes demostrarlo, digamos, con algún contrato, entonces tú les vas a, a la oficina y tramitas una tarjeta de descuentos. Entonces tú precargas un dinero y según el número de viajes que haces, así te va descontando. Típico bueno, monobús que tenemos aquí, vamos, el, sí, como eso el es, bono tarjeta. En Victoria, en Bilbao, en todas estas ciudades tenemos las tarjetas estas de, eso, de prepago, sí. que es lo mismo. Sí. Tienen también el, el Metrobús en Madrid, me parece que era, ¿no? Bueno, bueno mm. Metro. Sí, yo por lo menos en, bueno, no sé, en Bilbao, San Sebastián y, y Vitoria sí que lo tienen y, y en Madrid así no sé si es... Madrid me parece que era, que era conjunto, el tema que tú podías coger eso, un, mm. un bono metro o en Barcelona, no me acuerdo cuál de las dos, es un bono metro que te servía tanto para el metro como para el bus, por día sí, en viaje. Madrid seguro que, que sí, pero es eso, es un mes, no es eh, tarjeta de descuentos. Sí, o sea, sí, sí. Tú pagas una cantidad fija y tienes todo ese mes por zonas, ¿no? Pues igual pagas para dos zonas o tres, alguna está una temporada en Madrid también, entonces... Sí. Pues no sé. Pero vamos, que aquí lo único que hay es eh, autobús. No hay ni tranvías, ni metro, ni nada. Es una ciudad pequeñita y no necesita tanto. Uh -huh. Pero bueno, mucha gente o la mayor parte se mueve, se mueve en bici. Uh -huh. O sea, de autobuses aquí se utiliza un montón. Que además es una ciudad muy llana. Tiene algunas cuestas, pero, pero vamos, comparado con el norte de España no tiene nada que ver. Esto es eh, mucho más llano. ¿Y eso con el frío y... que hace allí? ¿eh? ¿Se mueven en bici? Joder, pues es impresionante. Yo ya la he cogido un par de días y es verdad que llegas desgañitado, porque claro, parece que no, pero pues el, el trecho de media hora o de 20 minutos en autobús pues se convierte en 30 y pico o, o algo más. En, en bici y sobre todo pues que llegas un poco pues con la espalda con la mochila con todo esto que tienes que venir sudando como un pollo vamos claro sí <risa> <risa> hablando en plata sí y, y la movida es esa que, que la gente la utiliza un montón porque es verdad que las calles tienen casi todas su, su carril bici o sea lo mismo que tienes dos carriles de coche y de vuelta luego tienes otros dos de ida y bici y luego los peatones de hecho, las aceras de peatones son muy pequeñas, pero las, las buenas son las de bicis. ¿Pero están separados? O... Están separados, tienen como un escalón uh -huh. y, hombre, un coche que se salga, de, que se vaya un poco de las manos, sí que se puede subir fácil el carril bici, tampoco tiene un bordillo tan gordo, sí, pero, pero está separado, están separados. Como tienen. un bordillito, ¿no? Un algo que avise. Eso, sí, un poquito más de seguridad tienen, sí. Pero vamos, que sobre todo es que es bastante ancho y, y, y está como muy interiorizado, todo el mundo, mucha gente lo utiliza. Y hay muy buenas rutas, de, o sea, puedes ir de aquí hasta el centro fácil por un montón de posibilidades. De hecho, lo difícil a veces es ir a encontrar una zona peatonal, porque a mí me pasó que el, en los primeros días todavía no tenía bici, me puse a salir de aquí del campus hacia el norte y de repente me encontré que no había salida para peatones, o sea, todo eran carriles de bici y dije, bueno, pues con un par, pues, pues atravieso por aquí. 
y no pasa nada. Y cuando llegué al otro lado, me encuentro con uno, tal, hablando con él, y me dice, ¿pero por dónde has venido? Digo, no, pues por aquí. Y dice, pero si es un carril bici. Digo, ya, ya, claro, claro. Y, pero puedo ir, ¿no? Y me dice, no, no puedes ir. Y vas, si vas andando, no puedes ir, tienes que ir por el otro lado. Digo, ¿y qué me pueden decir algo? Dice, algo no, te pueden multar. O sea, que tienes que dar un rodeo obligado, ¿no? Para ir por las zonas peatonales y vas andando. Claro, es como que vayas por, por el asfalto, sí. O sea, no, no se puede, no se puede. Habiendo otras rutas, no se puede. O sea, que <risa> hay que andar un poco de ojo, pero bueno. Y nada, y eso, y las bicis, como tienen tanto, tanto rollo, es fácil. O sea, se pueden conseguir. Uh -huh. Y tú ya has conseguido la tuya, entonces, porque si dices que ya has probado eso de el frío y, y la bici, ¿no? Claro, ya estabas claro, hecho con una. O sea, a mí es que me apetecía, ¿sabes? Si en el fondo para unos meses que voy a estar aquí tampoco me haría falta, me podría, podría tirar fácilmente con el autobús. Pero para, calle, un para callejear un poco más, ¿no? Claro, claro, joder, además el, la ciudad tan grande, pues solo en autobús tampoco la ves. Uh -huh. y, y me enteré un poco, estuve preguntando y, y hay varias opciones, ¿no? La primera es mangar una bici, <risa> que está muy mal <risa> y no la he hecho, afortunadamente, no me ha hecho falta pero que sí que parece que aquí roban muchas bicis, ¿eh? que está el tema chungo. Entonces todas las bicis tienen su candado incorporado uh -huh. y si no la gente además de ese a veces le pone otro candado. Oh. Entonces sí, que la gente anda con ojo. Y, y lo que hay es de hecho un, un mercado muy majo en la policía que hacen de subastas, de auctions, cada, creo que cada mes o cada dos meses, que subastan bicis a un precio bastante razonable y salen... Luego tú, una vez la has comprado, tienes tu, tus papeles todo en regla. Uh -huh. porque sí, porque tienen papeles ahí en las bicis. Eso, eso. O sea, que las bicis tienen, tienen su, como si fuera una matrícula pegada en un lado. Entonces, si te pillan, por ejemplo, con una bici que está denunciada por robo, aunque tú no hayas comprado, aunque tú tengas ticket de compra o tengas lo que quieras, la multa te la ponen a ti como si lo hubieras robado. Ah, amigo. O sea, que te la juegas. Pues la gente que la roba, yo creo que las roba y luego las usa fuera, no las usa aquí. Vamos, eso es a exportar. Claro, claro. Pero vamos, que eso, que la policía lo que te ofrece es, eh, pues igual a, a 150 euros, una cosa así, pues tienes bicis ya bastante majas funcionando. Y lo bueno que tiene es que cuando te vas del país, si quieres, vas a la policía, se las revendes a ellos ah, al 50%. Bueno, en plan alquiler un poco, sí. Depende del tiempo es. que vayas a estar, te sale hasta bien. Eso es, eso es. Y bueno, y también tienes otra opción, que es la que yo he usado que es en una página web que hay en Facebook que se utiliza un montón, uh -huh. que es Albor Market, que es como un grupo que es cerrado, pero bueno, tú pides acceso sí, y te entras. Pides invitación, entrar. vamos, y entras. Vamos. Sí, eso es, y entras fácil. Y, te, y allí se vende todo en segunda mano, un montón. O sea, para una ciudad pequeña, eso lo tienen muy bien montado. Toda la gente que llega, que se va, pues compra cosas, vende cosas, y, y las bicis es una de las cosas que más se vende. Sí, que es un poco también ciudad dormitorio, ¿no? Ciudad de universitaria y al final mucho, tendrá mucho. bastante movimiento. Sí, eso a mí lo que me han dicho gente de aquí, daneses, que la ciudad antes era muy industrial, pero que poco a poco, bueno, y se ve así en la costa, ¿no? Que tiene mucha industria, pero que fueron cerrando bastante en los últimos años y que entonces se han, se han reconvertido mucho al tema de... Educativo. Al tema de la universidad, sí. la investigación y así. Entonces, por eso traen muchos extranjeros para, para adelantar, ¿no? Para ir avanzando cuanto antes hmm. entonces yo en, ese, en esa página web me he encontrado que, que se vende de todo o sea te venden desde cazos de cocina lámparas muebles mmm. vamos todo el ajuar entonces sí 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 incluso hay gente que la regala que pone bueno me sobra esto no sí, me voy no me voy y que venga a recogerlo a alguien si quiere eso es que venga cuanto antes o que venga y se lo lleve sí 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 mucha gente y nada y la pena es que aquí claro los bueno pena lo que es el mantenimiento de las bicis es muy caro o sea, te sale muy a cuenta buscarte a alguien que te pueda ayudar a reparar las bicis, porque incluso un pinchazo 
un pinchazo vienen a salir sí. unas 150, 160 coronas, que son como unos 20 euros. Un pinchazo. Joder, 20 euros. Y una cámara entonces, te cuesta 2 eurillos o 3 eurillos. Y... Claro, entonces, eh, por ejemplo, una bici de segunda mano aquí barata, pues cuesta entre 300, 500 coronas, que son eso, pues como 50 euros, 60, 70. Y te sale casi, casi, con un pinchazo te has pagado media bici. Joder, te digo. <risa> Más te vale que las dudas estén bien cuando las compres porque si no te sale al doble la bicicleta. Eso es, eso es. Y nada, y yo al final he encontrado, he tenido suerte, me he encontrado con un, con un chico que es un madrileño que está montando, tiene ya medio montado un taller de bicis, uh -huh. así casero, ¿no? Para, para amigos. <risa> <risa> no, porque está en un, en un edificio que es, de, que es una antigua comuna hippie que es como un edificio autogestionado es legal, tiene todo, funciona bien pero es un poco con la voluntad pues entonces tú pues vas allí les, les dejas algo y bueno pues les colaboras con, con la causa pues con un dinero, pero que es mucho más económico que, el, que los talleres habituales claro y te permite alternar en castellano también un poquito exacto y eso que es curioso porque aquí claro te encuentras con mucha gente que, que estamos con, pues como yo, que tenemos ganas precisamente, sí, está bien hablar un poco castellano, pero también te apetece seguir con inglés, entonces muchas veces nos juntamos, estamos igual varios españoles, pero hablando en inglés, porque a nada que haya alguien de fuera... Pues sí, tenéis hombre, que hablar en inglés, porque si no, no se va a enterar de nada. No te, no, eso es, eso Bueno, es. y además a vosotros, pero bueno. bueno. Todo el mundo aprende pronto y, y va, aquí la gente nos, nos entendemos, de una manera u otra nos entendemos. <risa> Bueno, y eso es el transporte dentro de, de Albor, pero ¿y luego cómo está para moverse a otros sitios de Dinamarca o, o demás? Claro, hombre, esta ciudad está muy al norte, o sea, la, la parte peninsular, ¿no? Jutland, es, esta es de la parte no al norte del todo, pero casi, casi. Entonces, para conectarse con Copenhague, que diríamos, ¿verdad? es la capital, estará a un paso, pues está en la otra punta, porque tienes que bajar bastante con el tren y luego atravesar una isla, la intermedia, la de Odense, Sí, hay y dos luego islitas, llegar ya ¿eh? a Copenhague entonces al final se te pone casi en 5 horas de tren Joder. y claro entre eso y lo otro es un viaje un poco paliza mucha gente de hecho lo que hace es coger los vuelos directamente vuelos de aquí a, a Copenhague que en menos de una hora estás hmm. que lo que más tardas casi es en el embarque y en todo el rollo pero, pero mucha gente lo hace y, y bueno y aparte de eso pues están las otras ciudades pues tipo Arrus está más cerca está una hora y media o así al sur bueno que está también en, en Jutland sí, y así te vas a, a otra de las islas a Odense está como a tres horas o casi cuatro y sin ser ya ciudades grandes pero ciudades importantes que son útiles para moverse o, o chulas que merecen la pena hmm. al norte más al norte de aquí de Albor está Fredrikshan que es un puerto importante del que salen un montón de ferries hacia Suecia Noruega y creo que hasta incluso hasta Inglaterra salga alguno. Sí, que de hecho te eh, queda más cerca ciudades de Suecia, ¿no? Como Göteborg y así, que, es. que ciudades de allí, de Dinamarca. Claro, hombre, la pena es esa, que desde aquí, desde Alborg hasta Fredrikshan, tienes, tienes como una hora en tren, una hora y de algo, o hora y media en autobús. Entonces, lo malo es que los ferries tardan algo más en cruzar el, el pequeño estrecho que separa Suecia y Noruega de esto, hmm. de Dinamarca. Entonces, al final es más un poco el, el traslado y el coger los horarios buenos de, de ferries, pero los ferries en sí son muy baratos. Yo ya me he cogido alguno para, para visitar eh, esto, como se dice, Göteborg, en, sí, en Suecia, y tengo algún, alguna ruta chula pensada para el norte, en Noruega. Ah, bueno. Ya nos contarás entonces cuando vayas no. también el, ese viajecito. <ríe> sí, pues sí, claro que sí, ya os contaré. Y tiene buena pinta, y son así, tiran bastante baratos, pues viajan algunos de noche, en otros pues no tanto. Y ¿A cuánto sale más bien. o menos el, el ferry a, a, bueno, a, a Suecia? O... A Göteborg, que es de, de los que está más cerca, son como tres horas y media el, 
el vuelo iba a decir, el, el ferry. la travesía, la sí. travesía. Y bueno, tiene, tiene buena pinta. Eso lo, tampoco sale mucho dinero, sale, son 20 euros o algo así. Joder, sí, está sí, bastante en el camarote, estando en, en cubierta normal y, y tiene buena pinta, no sé. Luego, aparte de eso, hay así al norte, otra, un pueblito pequeñito, creo que es muy típico. Aquí mucha gente de Dinamarca viene a, en verano, sobre todo, a las playas del, del, del oeste, del norte y del oeste. Entonces, en la punta norte, justo de Dinamarca, que es digamos, donde, donde confluyen tanto el Atlántico como el Báltico, es una zona muy bonita, que hay bastantes reportajes en la tele, fotos y cosas así, que se ven un poco los colores de los dos mares que son distintos, que hay olas y todo eso. Yo todavía no he estado, pero tengo ganas, tengo ganas. Y ahí lo que dicen es de coger de aquí un tren, ir hacia un poco al norte, eh, y sale eso, una hora, hora y algo, y luego de allí en bici te mueves un poco por la costa y vas viendo las playas, son así de arena bastante chula y tiene buena pinta. Sí, porque tú enganchas la bici y la metes en el tren y tiras eso para allá. Es, eso es, porque en el bus creo que no te dejan. Esa es ah, la, única, mm. la única movida. Bueno, mm. no está mal. Sí, y luego sí, sí. que, claro, allí es Salborn, ¿no? esa no es una ciudad principal de Dinamarca y claro, para conectar con aquí con España, pues eh, ya tuviste un poco una odisea, pero que tampoco hay muchas alternativas, ¿no? Sí, estuve incluso mirando hasta con el coche. Porque a mí, hombre, algo me pagaban del viaje, entonces, eh, bueno, pues al final cogí casi casi de lo más barato, pero vamos, porque es que el coche era mucho lío por tiempo, porque te pegabas bastantes horas. Y una, como... y una paliza, ¿no? Sí, sí, eso también, pero bueno, que en un momento dado... ¿Cuántas horas son? Un fin ahí? de semana invertido en el viaje, pero no, realmente era mucha paliza para el coche y todo, entonces, eh, vale, pues mirando ya lo que son vuelos... Había vuelos con una escala y vuelos con dos escalas. Y el problema era que el último vuelo, el que llegaba a Albor, llegaba muy tarde. O sea, el que era una sola escala en París, por ejemplo, que salía desde Bilbao o, o desde Villarriz, que también había desde Villarriz a París, y luego de París a Albor, directos. Pero llegaban a Albor a las 10 de la noche, una cosa así. Entonces, la, yo madru llegué... la madrugada en Dinamarca, vamos. Casi. Sí, un poco mal. Eh, miré los autobuses, sí que había autobuses hasta el centro. O sea, eso está pensado, que hay autobuses todavía a esas horas. Pero claro, ponte a buscar en ese momento ya la estancia y todo el rollo y claro. no compensaba mucho. Entonces, había otros vuelos con dos escalas en París y en Ámsterdam que eran como de bastantes más horas, porque tienes una escala de dos horas y otra de tres. Uh -huh. Entonces, al final se te va a 12 horas casi el viaje. Joder. Y si cuentas el rato desde, desde Vitoria hasta, hasta, Bilbao, hasta ¿no? Bilbao, pues ni te cuento. Pero vamos, que, que más allá de eso, el, el viaje en sí está bien y sale a un precio pues, razonable. Creo que eran 360 euros y de vuelta. O sea, Joder, está, pues está bien, sí. Está muy Para bien. Tanta y, y el vuelo es con una compañía, esta, la Royal Dutch Airlines, la, la holandesa, uh -huh. KLM creo que se llama. Sí. Y va muy bien, muy bien. Sí, se portaron, vamos, no tiene así ningún problema. Esperan, son todos de la misma compañía, entonces es lo bueno, que las escalas no te, no te las juegas tampoco. No, y luego comunicación con con el aeropuerto, con lo que es el centro de Albor o a donde tuvieras que ir, eso que te andaba. Eso lo mejor es eso, los autobuses, porque vi que había taxis, pero realmente había una línea de autobuses que cada 15-20 minutos tienes. Entonces no merecía la pena, vamos, el, el precio de una cosa y la otra, no, ni pensar. ¿Tenía oportunidad por ahí de, de meterte en un taxi a ver qué, o cómo está o, o te han comentado? Mm. No, la verdad es que no, como intento no gastar mucho tampoco, no, no me he metido, no me ha tocado, no he necesitado, así que de eso no os puedo contar, si me entero de algo ya, bueno, ya os contaré. Ya nos dirás, ¿eh? de todas maneras ya vemos que está bastante bien comunicada la ciudad con autobuses, con lo cual taxis tampoco necesitarás mucho. Claro, no creo, no creo, en principio con los autobuses y los abonos y esto funcionan bien y la bici en un apuro, así que ahí está.
Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. La música utilizada en este episodio es de Loose Day Boys y Great White Buffalo. Hasta aquí llega el final del programa de hoy. Ya nos despedimos de Juama, Juama, hasta el siguiente programa, que ya prepararemos otro temita para comentar. Venga, un abrazo, ha sido un placer. Y nosotros nos vamos ya. Ya volveremos otra vez con Juama en otro capítulo, con otro tema totalmente diferente. Y bueno, ya sabéis que si queréis podéis mandarnos las dudas a nuestro mail, alejoscasa.com, o mensajes a nuestro Twitter, alejoscasa. Y bueno, que nos despedimos hasta la siguiente. Yo soy Sorchi y esto ha sido Lejos de Casa. Adiós. Oh,